0: Ladylike, die Podcast Show. Der Talk über
1: Sex, Liebe und Erotik. Hätte ich dann zum Beispiel einen Platz noch bei euch in der Beziehung? Nein. Warum denn? Ich war. Du, du? Das? ausgerechnet nicht.
0: Also für dich? Nein. Tut mir leid. Von dir habe ich so ein kleines Schildchen an die Tür <lacht> gehängt. Sie muss
1: leider draußen bleiben. Du bist gemein. <lacht> Jetzt habe ich eigentlich schon gar keine Lust mehr weiter Ach, zu reden. Komm. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Heute unser Thema Liebe zu dritt. Mhm. Und damit ihr mal die allerersten seid, die von diesem Thema erfahren, folgt uns bitte bei Spotify. Und bei iTunes, dann bekommt ihr immer gleich eine Mitteilung, neue Folge ist da. Und bei Instagram. Jawohl, ja. ladylike.show, da könnt ihr uns folgen. Und da haben wir ganz schöne, intime Bilder immer von Nicole untenrum. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall können wir uns da sehr schön austauschen. Das macht oh, nämlich ja. Spaß. Genau. So, also Liebe zu dritt. Mhm.
0: Da gab es ja jetzt diesen Fall hier, war das in der bild -Seite? Die haben das <lacht> ausgewalzt ohne Ende von diesem ja. Typen, der
1: die zwei Weiber hat. Genau. Liebe zu dritt. Und geht das für uns oder geht es für uns nicht? Kommt drauf an, wie, ne? Also, kann jemand in die Beziehung reinkommen und man führt wirklich eine gleichwertige Dreierbeziehung und liebt beide gleichermaßen? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Freundin sagt: Du, guck mal, ich habe hier noch die, wollen wir nicht zu dritt eine Beziehung haben? Das, aber
0: sie würde ja nicht sagen: Guck mal, ich habe jetzt hier noch die, sondern es wäre ja eher so, ähm, sie würde sich verlieben, würde es dir sagen, es gäbe ein totales Drama, ja. du willst sie nicht loslassen, sie hängt eigentlich auch noch an dir und dann kommt ihr auf dieses Konstrukt, oder? Ja. So wäre es ja eigentlich. Ja, sehr schön,
1: so wäre es. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, gerade als Einzelkind auch, dass ich zwei Menschen gleichermaßen lieben kann. Ach. Also, dass ich wirklich meine Freundin dann genauso liebe wie meine andere Freundin. Weil ich bin, da bin ich irgendwie so ein klassisches Mädchen. Aber das ist interessant, dass du das sagst
0: als Einzelkind, weil ich bin ja auch Einzelkind. Ja. Und ich wiederum kann mir total gut vorstellen, zwei Menschen zu lieben. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann eine andere Frau so sehr liebt wie mich. Oh also ich würde auf jeden Fall in dieser Konstellation keine gleichberechtigte Dreierbeziehung wollen. Ich hätte gerne, dass ich als Ehefrau und als zuerst Dagewesene ja. einen anderen Status habe. Andere Rechte. Wenn da ja? eine Frau dazu käme, Das würde mir ohnehin schon sehr schwer fallen. Weil ich meine, mit der hätte ich ja keinen Sex, mhm. sondern eher mit ihr. Ja. Und dann würde ich immer wissen, aha, jetzt ist er bei ihr und das würde schon so an mir nagen. Mhm. Dass er nicht mit mir auf der Couch sitzt, sondern mit ihr vielleicht eine wilde Nacht verbringt. Ja, Das ist doch sehr verletzend, oder nicht? Weil du hast in dem Moment den Kürzeren gezogen. Ganz
1: eindeutig. Ja, aber das ist ja nur, weil du dir das so ausmalst. Wieso? Weil es, es würde wahrscheinlich ja auch so sein, er fragt ihr Mädels, wer hat Lust? Und sie geht mit, weil du keine Lust hattest. Ja, ja oder er nimmt sie, weil er gerade mehr Lust auf sie hat. Na? Auf jeden Fall
0: bist du alleine in dem Moment. Und das ist nicht gut. Vielleicht würde ich es deshalb auch gar nicht wissen wollen, was er so macht. Also vielleicht hätte ich lieber eine Dreierkonstellation, wo er mir verheimlicht, dass es noch einen dritten Teil gibt. so dass ich immer das Gefühl hätte, ich bin...
1: Die Nummer eins. Aber jetzt stellen wir uns kurz vor eine Dreierbeziehung, dass noch ein anderer Mann zu euch in die Beziehung ah. kommt. Wie wäre das? Ja, das geht natürlich, ne? Ach, das, ich geht. Meine,
0: das wäre ja dann wahrscheinlich so. Ich würde jemanden kennenlernen. Es Ist ja nicht so, dass mein Mann jetzt einen Mann kennenlernt. <lacht> Wer weiß? Aber Wer weiß, gehen wir gehen davon aus. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwelche homosexuellen Tendenzen hat. Nach allem, was ich jetzt mit ihm durch habe. Okay. So. Also würde ich wahrscheinlich einen Mann kennenlernen und den ganz toll finden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich zwei Männer lieben könnte, weil mein Mann, das ist so unser ganzes bisheriges Leben, die Kinder, diese Ehe, was wir uns zusammen aufgebaut haben, dieses ganze Vertrauen, was man so im Laufe der Jahre zueinander hat und die Situationen, die man schon miteinander erlebt hat, der ist halt so mein Nest. der ja, Familie. Er, Nest, er, ist genau. Familie totale, er ist Familie, totale, komplette Familie. Aber wenn dann jetzt ein anderer Mann käme mit allem, was so neu und prickelnd und aufregend ist, kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich in den auch verliebe, ohne meinen Mann weniger zu lieben. Findest du das gemein? Also du meinst, ich würde mir da was holen, was ich da nicht kriegen kann? Ja, genau. Aber ich kann bei meinem Mann ja eigentlich alles kriegen.
1: Na, wozu, außer, brauchst du dann, wozu brauchst du denn dann einen dritten, Nicole? Außer
0: es wäre halt nochmal dieses ganz neue Kribbeln, was man sich da abholen könnte. Weißt du, was man eben in der, in der Ehe nach vielen Jahren nicht mehr hat. Du hast das auch nicht mehr. Guck nicht so
1: kritisch <lacht> und denke nicht wie verrückt darüber nach, wie du es jetzt formulieren sollst. Die Dinge ändern sich. Ja, und ist das egoistisch, wenn man das macht? Also wenn du dir jetzt jemanden Drittes da reinholst und hat, plötzlich hast du alles wieder, Schmetterlinge im Bauch. Alles ist total aufregend. Du kannst plötzlich wieder eine ganze Nacht durch die Gegend fügeln, ja. statt der obligatorischen drei Minuten. Ich meine, das ist ja auch Egoismus, ne? Also ja, sich es. jemanden dann zu holen und das einfach zu machen und sich das ganze Gold zu nehmen. Ja, ist schon egoistisch, würde
0: ich auch immer so werten. Deswegen täte es mir auch leid, meinem Mann das anzutun. Weil ich auch im Gegenzug immer denken würde, ey, wenn es andersrum wäre, wenn er sagen würde, komm Baby, ich liebe dich, du bist mein Zuhause, meine Familie, meine Geschichte. Aber diese Frau mit der Vögel halt <lacht> einfach die ganze Nacht durch. Das würde mich zutiefst verletzen. Und ich finde es bewundernswert, in der Zeitung zu lesen, dass es offenbar Menschen gibt, die diese Besitzansprüche gar nicht haben. Ja. Ich glaube, wenn du die mal über Bord werfen kannst... Dann hast du es ja schon fast. Genau. Dann sagst du einfach, okay, da, niemand gehört niemandem, so. Äh, es geht hier einfach nur um Liebe, die kann man zu dem empfinden, zu dem und zu dem. Und damit ist man eigentlich frei in der ganzen Sache. Was einem so weh tut, ist ja nur das eigene Ego,
1: schätze ich mal. Ja, ja und dass du denkst, nur weil er mit einer anderen im Bett ist, das ist für dich der absolute Betrug. Nur weil sie nackt in einem Bett liegen. Alles andere, was ihr miteinander habt und teilt, kann diese Frau ja nie haben. Das heißt, warum sind wir eigentlich immer so darauf fixiert, dass sobald zwei Menschen nackt im Bett sind, ist es so dieser Ultrabetrug an allem. Warum? Oh. Weil es ist doch viel schlimmer eigentlich, wenn du mit jemandem so tiefste Geheimnisse besprichst. Also wenn jemand was weiß, was du dem was, was kein anderer weiß. Ich habe neulich wieder mich mit zwei Männern unterhalten, die sagen, ja, eigentlich habe ich nie jemanden, mit dem ich alles bespreche. Ich mache alles mit mir alleine aus. Oh. Und dann, wenn du ja. dann jemanden so in dich hineinlässt mhm. und dich komplett seelisch quasi ausziehst, warum ist, wird das weniger streng gewertet als mit jemandem, der einem vielleicht gar nichts bedeutet, eine Nacht rumzufügen? Ja, Moment mal, jetzt komm mal weg von deinem mit gar nichts bedeutet. Das ist vielleicht auf deiner Rechnung so. <lacht> ja,
0: aber wir gehen ja jetzt davon aus, es ist eine Beziehung zu dritt. Das heißt, da gibt ja schon, da gibt's ja schon auch Gefühle auf der Seite. Ne, es ist kein Niemand, es ist jemand.
1: Das ist ja schon, auch da teilt dein Mann sich plötzlich auf oder deine Frau. Aber per se ist es doch auch so, Nicole, dass man mehrere Menschen in seinem Leben hat, die man auf unterschiedliche Art und Weise liebt. Mhm. Verwandte, Freunde. Und wieso kann man das nicht in Sexpartnern auch unterschiedlich verteilen? Weil wir, glaube ich, immer davon ausgehen,
0: dass wir in der Beziehung für den anderen alles sein müssen. Findest du nicht? <lacht> naja. <lacht> ja, man kann das theoretisch besprechen, aber es, es tut mir ist leid, ich komme nicht über den Punkt drüber, wo ich will, dass er mir gehört. Mhm. Was, schon, was schon darauf hindeutet, dass man vielleicht eher diese Dreierkonstellation, wenn man sie dann unbedingt machen muss, ich versuche ja jetzt nur theoretisch darüber nachzudenken, so aufziehen müsste, dass der Dritte im Bunde nicht gleichwertig ist. Weißt du, Prinzip Harem.
1: <lacht> ah ja, wer ja. zuerst kommt, hat andere Rechte in der genau. Beziehung äh, als jemand, der... Und, drunter ist, und gut wäre ja für dich, glaube ich, mal, wenn du noch ein Vetorecht einlegen könntest. Ne? Meinetwegen, genau. er kommt und sagt, ich möchte jetzt mit dir schlafen. Sagst du, ah, 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 Nein, so nicht. Richtig. Aber überhaupt
0: gefällt mir das nicht, dass da eine Frau ist. Ich will lieber die Dreierkonstellation mit zwei Männern haben.
1: Okay. Kommune Nicole. Ich glaube sogar, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich glaube, wenn du noch einen Mann hättest, weil dein Mann schätzt sich so ein, der könnte sogar so ein Kumpel mit dem dann werden. Weißt du, die wohnen alle zu dritt zusammen. Das wäre dann so ein lockeres WG-Leben. Dann guckt man zusammen Fußball, trinkt mal eine Dose Bier. Ja. Meinst du nicht, dass Männer sich in so einer Konstellation vielleicht manchmal eher arrangieren könnten? Und dann stehe ich auf und nehme den anderen mit ins Bett.
0: Genau. Dann ist vorbei. Meinst du? Ja, natürlich. Der würde total ausrasten. Ja? Ja.
1: Das würde der nicht ertragen. Dann sitzt er da unten und guckt ein Fußballspiel, wenn <lacht> das da
0: oben rumpelt im Karton oder wie.
1: Und könntest du dann auch mit beiden gleichzeitig schlafen? Wäre das für dich in Ordnung? <lacht> also... Oh, könnte
0: man ja mal oh. also ja, ja, ist jetzt warum? nicht so äh, furchtbar <lacht> die Vorstellung dass zwei Männer sich um einen kümmern Nö, das würde wahrscheinlich schon gehen ja und aber ich möchte keine weitere Frau im Bett das möchte ich noch nein mehr, weil da weiß ich überhaupt nicht was ich damit anfangen soll ich glaube da ist mein Mann auch überfordert dann mit zwei
1: Frauen darum zu machen also lieber zwei Männer es ist ich. ja in Ordnung du musst dir das nicht vorstellen mit einer Frau mein Gott wie kann man <lacht> so widerlich hetero sein ja es würde ja auch gehen wenn ihr euch nicht berührt ihr beiden Frauen, sondern kümmert euch nur um den Mann. Aber das kannst du ja auch nicht, weil du ja eher begattet werden willst, wenn es dann losgeht, ne? Ja. Und du siehst auch, sobald es eine Beziehung ist und Liebe ist, wird alles total kompliziert. Also für mich geht das auch gar nicht, wenn noch jemand kommt, wo ich Liebe, teilen muss, aufteilen muss, das geht nicht. Ich habe ich keinen Bock drauf. Ja, du hast keinen Bock darauf, dass sich zwei Weiber zulabern jeden Abend. Genau, und Problem. dann bla und das und oh, nee. Das ist mir in einer Beziehung wirklich schon genug und nicht, also Beziehung, nein, danke. Aber es gibt ja noch andere Dreierkonstellationen. Zum Beispiel? Heimlich.
0: Oh. Das sagte ich eben, die heimliche. Ja, mhm. das tut zumindest vordergründig nicht so weh. Es ist natürlich so, dass die dann so ganz fiese Geheimnisse haben, wie Hotelzimmer, in denen sie sich rumgetrieben haben, oder was weiß ich, wo sie sich getroffen haben. Heimlich kleine Parkanlagen, in denen sie rumspaziert sind. Kurzurlaube, wo sie angeblich
1: Dienstreisen hatten. Treffen wo sie angeblich Überstunden gemacht haben. Aber Psychologen, Psychologen raten ja dazu, einen Betrug nicht anzuzeigen, nicht immer. Die sagen, ähm, das zerstört in einer Beziehung mehr, als dass es, weil äh, am Ende willst du ja nur dein schlechtes Gewissen loswerden, wenn mhm. du es irgendwann mal sagst. Ja. Oder war es so dödelig, dich ertappen zu lassen. Und die sagen, man kann es ruhig machen, man soll es aber dann wirklich für sich behalten. Und nicht den gesamten Freundes- und Verwandtenkreis einweihen, alle wissen es, nur der dödelige Partner oh, nicht. Oh, das ist wirklich ganz schlimm, oder? Und das, wenn du das auch nur mal dir vorstellst, wie schwer das sein muss, wenn einem was ganz doll berührt, das immer, immer für sich behalten zu müssen. Aber das ist eigentlich die Kunst. Mhm. Beschädige dein Umfeld nicht, nur weil du Lust hast, es irgendwo mit irgendwem zu treiben. Aber das ist vielleicht irgendwie machbar, wenn man es einfach nur irgendwo mit
0: irgendwem treiben will. Dann kann man es ja so unter den Tisch kehren. ne? Ja. Dann passiert es, keine Ahnung, man hat eine Dienstreise, alle sind total genau. besoffen Einmalige und zwei Hüpfen genau. ins Bett. Absolut. Das kann man vielleicht noch unter den Tisch fallen lassen. Aber was ist, wenn du dich dann verliebst? Dann geht's nicht mehr. Dann willst du ja den ganzen Kram haben. Die Spaziergänge, die Urlaube, die, die Liebes-SMS. Ja. Oder? Ja. Na also.
1: Darum verlieb dich nicht. Wenn du jemals in die Situation kommst, verlieb dich einfach nicht. Okay. Aber das ist das ist eben auch wieder, ja, weißt du, ich finde jedes Mal dieses, ja, wie kann man sich denn verlieben, wenn man so lange eine Beziehung hatte, die sind ja das allerletzte, aber kann man das planen? Ich konnte auch nicht planen, dass ich mich in meine Freundin verliebe. Ja, stimmt. Und zu dem Zeitpunkt war ich in einer Beziehung. Da ist genau das passiert. Also, Gefühle kontrollieren kannst du nicht. Nee, das kann man nicht, aber man kann die Notbremse ziehen. Das, also man kann ja. zum Beispiel
0: sagen, ich habe jetzt gerade Gefühle für denjenigen, wow, ich glaube, es wird ein bisschen heftig, hier muss Schluss sein. Das kann man ja schon machen. Auf jeden Fall kann man das machen. Ne? Und man muss sich ja auch
1: ein bisschen unter Kontrolle haben. Ja, natürlich. Wir beide hätten uns ja auch unter Kontrolle. Aber all die Ficker da draußen nicht. Nee, ich glaube, es hat auch mit dem Alter <lacht> zu tun. Ich muss ja ehrlich sagen, also... Damals habe ich alles stehen und liegen lassen und bin sofort zu meiner äh, Freundin gegangen mhm. und habe mit ihr eine Beziehung angefangen, da war ich aber 28. Ja. Und jetzt weiß ich halt, ich für ein bisschen ficken soll ich meine ganze Beziehung wegschmeißen? Ja, das ist übel.
0: Nee, damals ging das, ne? Da habe ich auch den einen mit dem anderen, mit dem nächsten betrogen und habe mich so von einer Geschichte in die nächste gehangelt. Ich sag mal, na ja.
1: Mir ist das einmal passiert, aber du hast mal richtig schön, ne? So war das halt. Nee, so ist es nicht. Normalerweise hat man eine Beziehung, beendet die, dann überlegt man mal ein Jahr, was hat man richtig gemacht, was hat man falsch gemacht und dann geht man in die nächste Beziehung. Ja, klar. Reflexion, meine nein. Liebe. Nein, nee, 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 nee. Nicht
0: in dem Alter, das ist schon okay, finde ich. Das darf man schon tun. Da lässt man es halt krachen. Und jetzt ist es so, dass man überlegt, ginge Liebe zu dritt, nein. Mm -mm, minus, Minus, Minus geht nicht. Aber es geht eben doch für ganz viele Menschen. Und es ist auch okay. Ich finde es bewundernswert sogar, dass die... Äh, ihr Ego so im Griff haben, dass sie sagen können, ich möchte diesen Menschen nicht verlieren und deshalb klappt das jetzt. Finde ich cool. Hätte ich auch gerne. Ich stolper immer über mein Ego. Ja, das,
1: also ich finde es auch bemerkenswert, das zu tun. Ja, mhm. dann lass uns eine Beziehung zu dritt führen. Okay, los Schatz, wir versuchen es. Ja, ich hätte alleine schon Angst,
0: wenn ich mir überlege, dass ich dann so mit meinem Mann im Bett wäre und dann würde ich immer denken, oh, hoffentlich hat er geduscht, ne? Also nicht, dass er jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle nach der Frau riecht.
1: Ah,
0: ja, oder sein Schniedi nicht. So. Weißt du, ja, ich so weiß Sachen ja, muss man doch denken. Ja. ja ist schon nicht schön. Ich finde Exklusivität eines anderen Körpers schon toll. <lacht> und ich weiß, nur ich habe mich auf dieser Spielwiese
1: ausgetobt. Das ist mein Revier. Da pinkel ich in die Ecken und sonst niemand. <lacht> Aber würde es für dich gehen, wenn er das macht und dir nicht sagt? Oder bist, wirst du auch dann zur Furie? Bist du jemand, die genau hinterher spioniert, wenn er Dates mit irgendjemandem hat, um zu gucken? Oder Verabredung mit irgendjemandem hat? Ich? Und willst immer genau wissen, wo er wann wie ist? Na klar. Oder würdest du es ihm, naja, solange nee. es keiner erfährt, wäre es okay?
0: Also sagen wir mal so, ich bin im Laufe der Jahre, bin ich äh, da ein bisschen entspannter geworden. Ja, auch weil, jetzt denke so, ach komm, Jetzt ist er so abgewohnt. Nein, Nein. Mann, Nicole! <lacht> Nein, aber ich bin schon entspannter geworden. Aber es gab viele Jahre in unserer Beziehung, Schrägstrich Ehe, wo ich ausgerastet bin, wo ich ganz genau jede Sekunde wissen wollte, wo der ist und was der gemacht hat. Wen der getroffen hat, ob der irgendwie merkwürdig riecht, ob er irgendwie ein Zettelchen in der Hosentasche hat oder was weiß ich. Ich habe am Anfang unserer Beziehung echt gedacht, der könnte mich noch betrügen.
1: Und machst du dann auch so ein richtiges Drama auf?
0: ja. Mit Schreien und Heulen und Türen schlagen und so. Also ich habe dem schon, ich habe dem so
1: viele Szenen am Anfang gemacht. Ganz schlimm, der hat echt gelitten. Und warum, Nicole? Warum? Wenn wir das jetzt auch mal psychologisch beleuchten? Warum denn? Was ich selber lasse und tu, traue ich anderen Leuten zu, ne? Also, ja, ich bin ja von einer Beziehung in die nächste betrogen und gehopst und irgendwie so. Ja, und wer musste drunter leiden? Dein Mann. Ja, es kann gut sein. Nur weil du dir selbst nämlich nicht getraut hast, weil du früher so drauf warst und wusstest, oh Gott, jetzt habe ich mich so verliebt und den will ich jetzt wirklich nur für mich haben, wenn der das macht, was ich früher gemacht habe. Was bist denn du für ein Nestbeschmutzer? Bist du meine äh. Freundin oder was? Jetzt stellst du mich so da wie eine irre Betrügerin. Ja. ja, so ist es ja auch. Und wir erinnern uns an den Anfang dieser Sendung, als ich gesagt habe: Kannst du dir vorstellen, dass ich mal zu dritt bei euch, ist? du bist die einzige, wo ein Bild durchgestrichen an der Tür ist. Bist ja, du meine vorstelle? Freundin
0: oder ja, was? Ich sage das, weil ich deine Freundin bin, weil ich nicht <lacht> möchte, dass du irgendwann nackend neben mir liegst. Das wird mir auch im Traum nicht einfallen. Aber ich möchte trotzdem. Ja, du hast schon mal nackend neben mir gelegen. In der Sauna zum Beispiel. Ja, in der Sauna. Ich meine aber im sexuellen Sinne. Aber du finde ich ganz schrecklich. Dann gucke ich so rechts rüber <lacht> und sehe dich da so rumliegen, neben meinem Mann. Ja, das, das mag man sein. dann müsstest du auch mit meinem Mann schlafen.
1: Ja, das würde ich dann auch machen. Nein, würdest du nicht. <lacht> ich würde sogar erst mit deinem Mann schlafen und dann mir vielleicht überlegen, Na? ob du mich irgendwo anfassen darfst. Denn wenn ich mich zurück an die Sauna erinnere, das ist komisch, aber du bist eine der wenigen Frauen und das meine ich jetzt als absolute... Als absolutes Kompliment, du bist für mich irgendwie so eine asexuelle Masse. <lacht> <lacht> aber das meine, ich, das meine ich ganz lieb. Ja, das klingt ist, auch wahnsinnig lieb. <lacht> Sei doch da froh, dass ich bei dir eben nicht so erotische Gefühle entwickle. Ja, schon. Das aber asexuelle
0: Masse ist ja, es ist, ist, ist wirklich, das ist echt kein Kompliment. Das klingt, als wäre ich ein
1: Fleischklops mit Augen. Nein, du bist schon sehr eine wohlgeformte
0: ja. asexuelle
1: Masse. Und wenn du dürftest, würdest du doch auch mich
0: sexy finden, Siehst oder du? Was?
1: du, willst es nämlich auch, dass, dass ich dich sexy finde.
0: Ich will, dass jeder Mensch mich sexy findet. Ja, genau. Findet. Das will doch auch jeder andere Mensch auf der Welt. Aber Wer will dann wie ein,
1: wie ein Fleischklops mit Augen empfunden werden? Oh, so hab ich's doch gar nicht gesagt. Du hast gesagt, asexuelle Masse. <lacht> ja, aber im positiven... Die, mit dir würde ich wirklich alles teilen. Ich erzähle dir alles, du erzählst mir alles, ohne dass da was zwischen uns steht. Wir können da nackt nebeneinander sitzen und trotzdem äh, habe ich keine Gefühle. Ist doch schön. Gar keine Gefühle? Nein, gar keine. Überhaupt nicht. Da regt sich wirklich gar nichts.
0: Cool. Das ist wirklich, danke, das, ist, ähm, das weiß ich zu schätzen. <lacht>
1: <lacht> Aber ist doch auch gut zu wissen, dass du vielleicht in der äh? lesbischen Welt nicht so ankommst. Also, Aber rein heterosexuell betrachtet bist du der Hammer. Alle Männer, die ich kenne, finden dich toll und großartig. Ganz schön. Einer hat sogar mal gesagt, ha, da kann sich die Heidi Klum noch eine Scheibe abschneiden. Und haben deine Freundinnen auf diesen Partys
0: niemals etwas über mich gesagt? Haben die gesagt, ich bin eine asexuelle Masse? Nein,
1: das haben die nicht gesagt. Haben die gesagt, ich bin hässlich? Nein, haben sie auch nicht gesagt. Oder dass sie mich gar nicht bemerkt haben? Ah. Nein, das haben sie nicht gesagt. Einer hat gesagt, du hast ganz schöne Hände. <lacht> <lacht> Und der Schmuck steht dir gut, den du trägst. <lacht> Aber es war jetzt nie sowas von wegen, oh Gott, ist die heiß. Ja. Aber du willst auch von Frauen nicht heiß gefunden werden. Nee,
0: gar nicht. Das ist mir total Schnuppe. Ja. ja.
1: Und wieso trifft es dich denn jetzt so? Es trifft mich überhaupt nicht. Nein, du bist richtig, machen, was ihr wollt. Du sitzt da mit eingeschränkten Armen. <lacht> hm. Und bist ein bisschen zickig fast schon. Nein, bin ich nicht. Ist doch okay. Wir haben ja auch keine Beziehung zu dritt oder irgendwas. Ich finde nee. es schön, dass es ist, wie es ist, Nicole. Und du wirst darüber hinwegkommen, dass du bei lesbischen Frauen nicht so gut ankommst. Meine Güte. Aber jeder will überall gerne gut ankommen. Ja. Du Und kommst auch. da, das ist das einzige Feld vielleicht. Aber vielleicht finden wir ja eine lesbische Frau, die dich noch gut findet. Ich kann ja mal nachfragen. Nein, danke. So möchte ich das auch nicht. Das soll von alleine kommen oder sonst will ich es nicht. <lacht> Lasst uns doch einfach das nächste Mal, du kommst mit zum CSD in diesem Jahr. Ich meine, da also sind eine Million Leute. Da wird ja eine dabei sein, die dich ganz gut findet, ja. oder? Danke. Und ja, das stimmt. Und dann ist dein Ego wieder aufpoliert. Mhm. Aber bei schwulen Männern kommst du doch ganz gut an, ne? <lacht> Ja. Das ist doch auch schön. Ja, das ist schön. Das ist doch schon mal was. Mhm. Darf ich dich noch was anderes fragen, bevor du hier die ganze Zeit jetzt so rum einschnappst? Ne? Na was? Hast du dann in deinem Freundeskreis Leute, die dieses Dreierding ausprobiert haben? Also nicht,
0: nicht offensiv zu dritt wohnen. Aber in meinem Freundeskreis gab es mal die Geschichte, dass äh, sie von ihm betrogen wurde mit einer früheren... Schulfreundin. Was? Ja. Und er hat dann mit der Schulfreundin eine Beziehung gehabt, während er mit ihr noch zusammen war. Und sie hat die ganze Zeit versucht, ihn zurückzubekommen. Und er war aber so, das war auch ein bisschen halbgar. Also er hat nicht gesagt, ich verlasse dich, Ja, ich habe hier was. Sondern ähm, er hat gesagt, ja, ich weiß ja auch nicht und irgendwie will ich auch bei dir bleiben und all die Jahre. Und, hm, hm, hm. und hat wirklich eine Dreiecksbeziehung geführt und die ganze Zeit sie so in der Luft hängen lassen. Sie dachte immer noch, sie kriegt ihn zurück. Oh aber eigentlich war schon klar, er hatte sich voll neu verliebt und will nur nicht aus dem warmen Nestchen raus. Mhm. Und hat dann auch immer ganz gemein und offensiv gesagt, ähm, du, ich gehe sie heute Abend treffen. Wir gehen ins Theater, wir gehen in die Oper, wir gehen spazieren, wir gehen schwimmen. All diese Sachen hat er ihr halt gesagt und gesagt, du, ich bin ja völlig offen, ich sag dir ja immer alles. Und sie saß halt zu Hause und hat Rotz und
1: Wasser geheult. Ey, das ist halt so eine ganz miese ja. Nummer, wenn man denkt, naja, ich bin jetzt offen und ehrlich und sage immer, was ich mache. Und du, du hast ja dann die Wahl. Ja genau, und die hatte sie eigentlich ja, nicht, weil eben. sie
0: wollte ihn zurückbekommen und er hat ihr auch immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, naja, wir könnten ja auch an uns arbeiten und irgendwann genau. klappt das vielleicht mal wieder. Und in Tat und Wahrheit hatte er irgendwie zu Hause sein kuscheliges Nestchen mhm. und war ständig unterwegs mit der neuen Troller und hat sie da hängen lassen. Und Ach, da kann ich
1: auch nur sagen, wenn man sowas macht und sich verliebt, entweder man behält es eine ganze Zeit lang für sich oder man zieht dann auch die Konsequenzen und man hat dann auch für einen Partner total konsequent da zu sein, und für ihn auch konsequent zu sein, weil wenn wir wissen alle, wie es ist, wenn man verletzt ist, wenn man ganz viel weint, wenn man um jeden Preis den Partner zurück will, die haben nicht die Kraft sich zu lösen. Genau. Aber wenn man schon echt rumvögelt, sich verliebt und mit einem anderen zusammen ist, dann sollte man sagen, pass auf, erstmal Abstand. Gut, dann zuletzt noch Liebe zu dritt hatten wir jetzt äh, Nicole, wird's dann lockert es die ganze Geschichte auf, wenn es vier sind. <lacht> <lacht> weil dann haben ja immer zwei miteinander zu tun. Das machen ja viele, ne? so Paare, mhm. weißt
0: du, die sich dann so zu gemeinsamen Paarabenden treffen und ja. dann geht der eine Mann Mann A mit Frau B ins Bett und Mann B mit Frau A. Ah, ja, und? Ja, also wir hatten mal so Freunde im Freundeskreis, die hatten wir im Verdacht, dass Aha. sie so Swinger sind. Ne? Ja. Sagt mein Mann immer, das sind doch Swinger, die beiden. Mhm. Weil die einen auch immer zu so, so komischen Sachen einladen wie, wollen wir nicht mal einen Spieleabend machen? Oh Gott, hoffentlich hören die das jetzt nicht. Naja, Komm, also erzähl Spiele weiter. Abend, Bei Spieleabend, da kann man doch schon sich vorstellen, was da passiert, oder? Nein. Da sagt mein Mann immer, das dauert 20 Minuten, dann sind die plötzlich nackt. Bin
1: ich ganz sicher. Nein, aber da muss ich mal ganz eindeutig sagen, da habt ihr die falschen Vermutungen. Ja? Wir sind ganz oft zu Spieleabenden eingeladen. <lacht> und da ist keiner. Nee, nicht <lacht> <lacht> und, und da Schweine. ist keiner nackt. Niemand ist da nackt. Ey, aber meine traumatischste. Das hat mit meinen Eltern zu tun. <lacht> ja, und? Ist das despektierlich, wenn ich das jetzt so hier erzähle über Nein. die vielleicht? Nein. Nein, 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 ich sag's auch, das, ist ein, das ist eine ganz traumatische Erfahrung für mich als Kind gewesen. Da habe ich geschlafen, ne? uh -huh. ganz niedlich und süß, kannst du dir ungefähr vorstellen. Ja, absolut. Und dann habe ich so Geräusche gehört und habe gedacht, was ist denn da los? Und es waren Freunde eingeladen. Ne? Ja. Und dann mache ich die Wohnzimmertür auf und dann sitzen alle oben ohne da. <lacht> und das fand ich irgendwie total verstörend als Kind. Ja und warum saßen die oben Weil denn? die Flaschendrehen gespielt haben. Und eine war halt ja zieht das Oberteil aus, zieht das Oberteil aus. Ey, siehst du? Und es ging auch nicht weiter, das hat meine Mutter mir jetzt im Nachhinein noch bestätigt, die haben gesagt, ja, die haben halt öfter Flaschendrehen gespielt. Und dann denke ich mir so, okay, aber wie alt waren die damals, ne? Die waren damals Mitte 20. Ja. Und wenn ich mich an meine Studentenzeit mit Mitte 20 erinnere, da haben wir auch sehr viel Flaschendrehen mhm. gespielt. Wir, waren, In wir, haben, Richtung. wir haben noch viel schlimmere Dinge gemacht, aber die waren ja früh Eltern ja. und gleichzeitig noch jung und wollten so ein bisschen leben und fanden es auch witzig. Wir haben Flaschendrehen gespielt. Ey, und du hast keine Vorbehalte gegen Spieleabende.
0: Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche
1: neu bei iTunes
0: und Spotify.